0: Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a Charla Legal, un podcast para no abogados. Quiero contarles que estoy muy contento porque tengo aquí a Santiago Gómez, un súper invitado con el que vamos a hablar de varias cositas. Ya en el título ustedes se, se van a, se estarán dando una idea, pero nada, no quiero dar como más rodeos. Quiero presentarles a Santiago. Santi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, cuéntanos, eh, preséntate, que mi comunidad te conozca, cuéntanos a qué te dedicas.
1: Hola Jordan, ¿cómo vas? Muy contento de estar por acá. Eh, yo soy abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede de Medellín. Eh, estudié una aspiración en propiedad intelectual en la Universidad Externada de Colombia y bueno, llevo ya unos añitos pues dedicado a este tema de la propiedad intelectual pues que es un tema muy apasionante y que todos los días está en evolución.
0: Buenísimo. Nosotros de hecho nos conocimos cursando, cursando especialización en el externado, ¿no? Curiosamente, por una amiga que tenemos ahí en común.
1: Sí, sí, fue todo muy, muy extraño, pues, porque fue como amiga en común y sí. siendo pues de diferentes ciudades tuvimos la oportunidad de conocernos.
0: Sí, 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 no, inclusive, y el grado fue el mismo día y toda la cosa, o sea, chévere. Y, y, y Santi, eh, veníamos hablando, ¿no? Ya hace un tiempito de, oiga. Eh, montemos algo, vente para el podcast, eh, hay muchas cosas, muchos temas de los que nos gustaría hablar eh, pero nada Santi si quieres arranquemos este, con algo muy 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 básico ¿sabes? ¿Qué le, ¿Cómo le podrías explicar a la gente que nos está escuchando qué es la propiedad intelectual?
1: Bueno digamos que eh, primero pues hay que como ir a los conceptos básicos pues ¿Cierto? Eh, sí. la, propiedad no es nada más que, la propiedad intelectual no es nada más que la propiedad, ¿cierto? Uh -huh. Es, digamos, tener exclusividad sobre una cosa, eh, pero eh, que esa cosa no es material, sino que es un intangible, ¿cierto? Eh, digamos que normalmente yo suelo hacer una analogía a que la propiedad intelectual eh, básicamente es un derecho parecido al que uno tiene sobre una casa o sobre eh, un carro, sino que sobre unos determinados bienes, ¿cierto? Que pueden ser marcas, derechos de autor, patentes, secretos, todo ese tema.
0: Vale. Bueno, y, y recientemente nosotros vimos eh, todo este boom de... de Ah, bueno, pues de, de hecho antes de arrancar eh, y antes de empezar con el boom, eh, la propiedad intelectual, si no estoy mal, eh, tú me corregirás, tiene como eh, dos, dos divisiones ¿no? principales, que es la parte de los derechos de autor y, y la parte de la propiedad industrial, ¿no? que ya tiene que ver más que todo con esos intangibles que nos mencionabas de las, de las empresas, eh, Tú puedes de pronto contarnos, eh, antes de, de entrar como, como a, a cierto boom que, 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 del que vamos a hablar, que es puntualmente el caso eh, Shakira, de la canción de Shakira con Bizarrap, ¿cierto? Eh, me gustaría que nos contaras más o menos en, con tus palabras, muy, muy breve, qué puedes decirnos por derechos de autor, qué puedes decirnos por esa eh, propiedad eh, industrial.
1: Sí, claro. Digamos que eh, la propiedad intelectual se divide o digamos es una división muy común entre dos subgrupos eh, que acogen diferentes cosas, ¿cierto? Un subgrupo que son los derechos de autor y otro subgrupo que es la propiedad industrial, ¿cierto? Sí. Los derechos de autor, eh, digamos que son derechos que se adquieren sobre obras artísticas, literarias, eh, educativas, científicas, eh, musicales, eh, softwares por ejemplo uh -huh. y eh, esos derechos de autor generan prerrogativas pues o, o tipos de derechos que pueden ser morales o patrimoniales cierto sí. eh, por otro lado está el tema de los eh, de la propiedad industrial cierto la propiedad industrial digamos que acoge diferentes tipos de activos que pueden ser nuevas creaciones que es todo el tema de patentes y modelos de utilidad eh, que se refieren básicamente pues como a inventos a nuevos elementos en el estado de la técnica eh, a marcas a signos distintivos que acoge marcas, nombres comerciales eh, y demás ¿cierto? que es básicamente pues como todos estos avisos que nosotros vemos en el comercio que identifican a un empresario eh, también hay en ocasiones en la propiedad industrial se se eh, dispone pues o, o se agrupa el tema de eh, los secretos industriales o secretos comerciales que tienen que ver pues como con todo el tema de la confidencialidad mm, sí. y también eh, se incluye en la propiedad industrial en ocasiones el tema de los diseños industriales que es más un tema pues como de formas estéticas de, de determinados productos que se protegen pues como con, con ese tipo de intangible que es un diseño industrial entonces digamos que son como los dos grandes grupos que también en esos dos grandes grupos hay otras pequeñas divisiones, pues eh, como
0: venía comentando. Buenísimo. Bueno, eh, me gustaría que habláramos un poquito de, de, del caso. Bueno, no caso, pues eh, básicamente de lo que sucedió con la canción de que sacó Shakira con Bizarrap en, una, en la última sesión. Si no estoy mal, es como la más reciente eh, en el que sucedieron muchas cosas eh, Principalmente hubo como una tendencia, ¿no? Creo que todos en redes sociales, creo que el contexto para que la gente más o menos lo, lo tenga presente es vimos en redes sociales como un boom del tema, el cual fue usado por distintas marcas para hacer, eh, o sea, montarse como una tendencia de memes, ¿no? Sobre todo con el claramente, con el salpique, etc, 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 como referencias a la canción y sobre todo también no solamente con eso, sino con el uso de, de pues la imagen de, de, de Shakira. En y piqué en, en publicidad ¿no? de, de distintas marcas y hubo uno que fue muy llamativo que de hecho lo conversamos eh, por encimita que fue el de la registraduría si no estoy mal con el tema de la cédula digital cierto en el que utilizaron a partes de la canción para promocionar eh, pues ese, ese servicio ¿no? ese producto
1: sí 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 esa, esa... <risa> Esa sesión, creo que es la 53, Ajá. De Vizca, tuvo demasiados controles. Incluso también salió otra artista a decir que había plagio de, de la
0: canción. Ah, sí, por el por el, eh, el, 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 el corito, si no estoy mal. Sí, 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 total.
1: Eh, y también salió pues, el tema, por ejemplo, de la, de la registraduría.
0: Uh -huh.
1: eh, digamos que ese tema de, de la registraduría puede verse. Eh, desde una óptica pues, o, o digamos que uno haciendo como abogado de la registraduría podría pensar, por ejemplo, en un fenómeno eh, que básicamente son como supuestos que existen en el derecho de autor uh -huh. que limitan que la persona que es autora pueda eh, impedir que hagan uso de la obra, ¿cierto? Sí. Es decir, Normalmente, cuando una persona escribe un libro, puede decirle a otra persona, venga, no me copie el libro, ¿cierto? No lo recite, no lo eh, publique en internet. Sí. Pero hay algunos casos que impiden eh, que se hagan efectivos esos derechos, ¿cierto? Eh, y es lo que se llaman las limitaciones y excepciones. Mm. Digamos que la limitación y excepción más conocida de todas es es la limitación del derecho de cita ¿cierto? Sí. yo en mi tesis o en mi trabajo de grado puedo hacer uso de una obra de otra persona lo que dijo de, por ejemplo Einstein o, o cualquier científico muy conocido uh -huh. porque existe esa limitación y excepción eh, lógicamente tiene que cumplir unos requisitos por ejemplo decir de dónde se sacó ese, esa parte sí. eh, pero digamos que no limita esos derechos, cierto, sí. una limitación. En el caso de la registraduría, uno de pronto, haciendo de abogado de, de esa entidad, podría decir, venga, eh, es que eso no, eso es una limitación de excepción, cierto. Este video es objeto de una limitación de excepción, que es la parodia.
0: ¿cierto? Sí, 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 sí.
1: Básicamente como eh, a una obra eh, parodiarla, cierto, sacarle un lado pues como chistoso
0: que se ve eh. mucho en el cine por ejemplo que, que es, hay una película tendencia o que la revienta en taquilla y de inmediato casi que al, al, al mismo momento sale la, la parodia de la película ¿no?
1: Total, total así es, así es, sí pues es Scarry Movie por ejemplo ah, sí, es, una, sí. es un ejemplo la, muy
0: claro lo, lo, la de los juegos del hombre tiene también una parodia eh, Piratas del Caribe también si no estoy mal como algunos sí, ejemplos de, de eso.
1: Sí, total, total. Eh, obviamente, hay que ¿qué es lo que pasa? Que se vuelve un tema muy, muy subjetivo, ¿cierto? Uh -huh. Porque aquello que le causa risa a una persona, a otra probablemente no, ¿cierto?
0: Sí. Entonces,
1: eh, obviamente, puede ocurrir que, que haya una reclamación y eso pues sería objeto de, de decisión de un juez, ¿cierto? Uh -huh. Pero yo también me pongo del lado de... de de Shakira pues y y, Bizarrap, y es que a fin de cuentas todo eso es, es free press pues es, claro. es publicidad que los va a re redirigir a la canción de ellos y más vistas y por lo tanto mejores pues rendimientos económicos, entonces sí, sí es un tema muy subjetivo y, y, y bueno no pues ahora habrá, habrá que verse si de pronto hay alguna reclamación en, en tratándose pues de derechos de autor por parte de ellos que la verdad no creo, no creería que, que ocurra
0: Sí, aparte que, que son temas como muy, o sea, muy difíciles. Imagínate, imagínate uno poniéndose como en el lugar de ellos o por lo menos de la de las personas que le manejan como todo ese tipo de, de derechos a estos a artistas y a este productor que son tan, digamos, tan, tan mencionados, como tan buscados, ¿no? Y, y ir uno por uno. A, a buscar a, a estos infractores, ¿no? O sea, es, es, o sea, lo que voy es que más o menos, eh, si, si, si te he logrado entender bien, depende mucho de la voluntad del, de, del propietario de la obra, ¿cierto? De, o del creador sí. de la obra, más bien, o del propietario, sí.
1: Sí, claro. Eh, digamos que eh, depende mucho de, de varios factores incluso.
0: Uh
1: -huh. Por ejemplo, la obra se usa con un fin de parodia, puede resultar... Que, que sea eh, una limitación y excepción uh -huh. pero todo eso también se agrava en el sentido de que estas limitaciones y excepciones son de naturaleza nacional
0: sí. Sí, sí, sí. entonces
1: lo que es una limitación y excepción en Colombia puede no serlo por ejemplo en Estados Unidos uh -huh. sí. entonces, eso incluso se vuelve mucho más problemático porque entonces listo yo, yo en Colombia puedo reclamar y de pronto me dicen que parodia pero en Estados Unidos puedo reclamar y de pronto me dicen, no, vengas, esto está amparado por el Ferius, ¿cierto?
0: Uh -huh. Es un
1: tema también complejo, pues, en ese sentido, la verdad.
0: Vale. Ya que tocas el tema del, del Ferius, ¿qué nos puedes decir de eso? <risa> Yo que no, no lo teníamos como, como planeado, pero ¿qué le puedes contar a la gente como para que más o menos se den una idea y, y, y sepan de pronto si lo llegan a ver o lo quieren buscar, pues, que van a, van a ir a profundizar, ¿cierto? sí, claro,
1: obviamente es una figura de, de derecho pues, norteamericano uh -huh. eh, que aplica pues, para, para efectos de, de eh, los casos que ocurren en Estados Unidos ¿cierto? Sí, sí. Eh, digamos que las limitaciones y excepciones al derecho de autor tienen dos sistemas sí. uno es un sistema abierto y otro es un sistema limitado o taxativo entonces eh, en Colombia para que haya un caso de limitación de excepción es un caso simplemente según el cual uno no puede reclamar sus derechos de autor o, o la otra persona puede decir que no está infringiendo por estar en una limitación de excepción en Colombia eh, para aplicar una limitación de excepción esa tiene que estar taxativamente consagrada en la ley ¿cierto? y sí. hay pues, un numerales que establecen pues, esas limitaciones de excepciones, la parodia, la cita eh, sucesos de actualidad, por ejemplo uh -huh. todos esos supuestos mientras que el sistema abierto es un sistema que es de fair use, ¿cierto? Sí. y que, digamos, en Estados Unidos tiene unos criterios determinados para determinar, venga, esto no es una infracción a derechos de autor, sino que está amparado por el fair use y esos criterios, digamos que para el fair use son varios en, en esa jurisdicción por ejemplo, eh, si es fin eh, académico o, o comercial si es eh, respecto a un tipo de obra o a otro tipo de obra ¿cierto? por ejemplo uh -huh. si es una, un software o si es un libro o si es una canción sí. eh, por ejemplo eh, el público objetivo de esa obra ¿cierto? son un grupo pues, de, de criterios que están establecidos pues, como por la jurisprudencia de Estados Unidos eh, pero que en otras cosas pues, digamos constituye ese sistema abierto, ¿cierto? No sí. es que haya como unos casos determinados de limitación y excepción, sino que hay unos criterios y esos criterios, digamos, eh, se evalúan de forma independiente en cada caso y determinan si es una excepción al derecho de autor o no.
0: Vale, bueno gente, ya saben, ahí tienen para arrancar y si quieren profundizar, pues lo pueden hacer ya con esta estructura que, que Santiago nos, nos acaba de dar. Eh, vi que publicaste recientemente en LinkedIn eh, el tema este de, del Plan Nacional de Desarrollo que re, recientemente se, se radicó ¿no? en, en el Congreso para que leen trámite y pues, lo terminen aprobando, modificando, etc, etc, etc. En esa publicación tú mencionabas el tema de eh, cambios en las tarifas eh, para el tema de registros y, y cobros por trámites. Que, que entiendo yo que son todos los que se realizan ante la Superintendencia de Industria y Comercio en lo que tiene que ver con temas de propiedad eh, industrial, ¿cierto? como signos distintivos y demás. Eh, cuéntanos, eh, pues bueno, lo hiciste en plan, mire, este es el Plan Nacional de Desarrollo y, y, y toca esos temas, pero ¿qué observaste ahí puntualmente en este tema de, de tarifas de, por los trámites y, y demás?
1: Bueno, digamos que hay, hay, hay que hacer como una precisión y es uh -huh. que eh, en, en el Plan Nacional de Desarrollo sí. lo que se lo fue crear una tasa para los trámites de registro de derechos de autor, ¿cierto? Ok. Eh, es, digamos, o, un trámite diferente a los de propiedad industrial ante la superintendencia, ¿cierto? Sí. Estos son trámites... Eh, que se realizan ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Entonces, okay. por ejemplo, yo tengo una canción, un software, un libro uh -huh. y puedo ir a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y registrar esas obras, ¿cierto? Ok. Actualmente, esos registros de obra son trámites de naturaleza gratuita, ¿cierto? Uh -huh. Pero lo que está, eh, digamos, formulado en, en el Plan Nacional de Desarrollo Sí. Eh, que, pues aún está en trámite y no está aprobado eh, es que por esos trámites de esos registros y otros trámites pues varios de la entidad se genere un cobro de tasas oficiales, ¿cierto? Okay. es decir que al usuario a la gente a pie le va a tocar pagar pues por, por esos registros ese es como, como el tema del plan nacional de desarrollo
0: Ok, o sea, ahí el tema es, o sea, corrijo, no es en cuanto a temas de signos distintivos y demás, sino que es, eh, hace una modificación en todo este tema de derechos de autor, ¿cierto? Que eh, era un trámite gratuito al que cualquier eh, creador de una obra, eh, obviamente siguiendo con los requisitos que, que, que da la norma, pues acudía y lo registraba y ahorita tiene como, o va a tener eventualmente en caso de que se apruebe, como un costo.
1: Así es, tal cual, tal cual. Y, y digamos que es un tema, eh, yo creo que complejo para ciertos sectores, porque fíjate que eh, los registros eh, actualmente, por ejemplo, de, de la industria de los videojuegos, sí. eh, son registros independientes. Es decir, no es que yo registre el videojuego como obra, sino que yo registro la canción. Uh -huh. Cada uno de los personajes. Entonces Mario, Luigi, por ejemplo, por, por poner Mario Bros. de ejemplo. Mario, Luigi, la princesa, eh, el, el, el malvado que creo que se llama Cupa no recuerdo. <risa> sí. eh, y adicionalmente entonces eh, la parte gráfica, pues como la escenografía. Sí. Eh, el guión de... de de ese juego sí. eh, el software que facilita el uso de, de ese juego uh -huh. y, y te digo pues que cada uno de, de esos activos que acabo de mencionar que casi son 10 sí. pueden tener en todo el proceso creativo 10, 20, 30 40 versiones sí. entonces imagínese una, una empresa de ese sector haciendo 40 registros cada mes y pagando una tasa pues que aún no está fijada cuál es por cada uno de esos registros es un tema que, que puede resultar siendo bien complejo la verdad eh, y más pues por el cambio que, que digamos no nos esperaba pues yo por lo menos no, no esperaba que, que ese trámite empezara a ser eh, de,
0: de, de cobro
1: de cobro, exacto que claro. empezara a ser cobrado aunque en otros países pues eh, es así, ¿no? es
0: Sí, sí, sí. sí. sí, sí, eso, sí. O sea, sino que entiendo yo que el tema no es tanto el cobro, sino, sino la manera en la que está concebido el trámite y, y que tú tengas que acudir a la Dirección Nacional de Registro de Derechos de Autor eh, ca cada ítem, ¿no? Cada, cada obra por separado y no en un conjunto, ¿no?
1: Sí, sí, incluso, digamos, otras oficinas en el mundo permiten como, como la, el registro de obras interactivas. ¿Cierto? Sí. Eh, también, pues lo que decía de, de las versiones de, de, de personajes o, o de softwares pues, que se van dando en el proceso creativo, eso también es muy independiente de, de, de cada empresa, ¿cierto? Sí. Porque puede ser que solamente registren la parte final. No necesariamente, pues tienen que registrar cada uno de los de, de los avances que vayan teniendo en el proyecto, pues. Entonces, sí, pues digamos que va a ser, va a ser que la industria tenga un cambio pues como en, en materia de cómo se protegen las cosas o cómo se registra mejor dicho eh, porque obviamente ya eh, teniendo un costo toca hacer pues una planeación para esas protecciones y
0: uh -huh. Y tú sabes, y tú una pregunta así suelta, tú eh, pensando de pronto un poquito en el tema este de, de del criptoarte, tú sabes Colombia qué posición tiene en, en, en ese punto, digamos para llegar y reconocer eh, la autoridad de una obra que está en uno de esos de esos eh, como ecosistemas.
1: Bueno, de, de Colombia, no sé, no sé mucho si, si han tenido como avances regulatorios en, en ese sentido. Sí uh -huh. puedo decirte que conozco que para el caso de Estados Unidos, sí. eh, el Congreso, eh, incluso fueron dos congresistas, sí. eh, le, le pidieron a la Copyright Office, que es digamos, la entidad de derechos de autor de, de Estados Unidos. A la USTPO que es la entidad de marcas y propiedad industrial pues de eeuu Unidos, sí. eh, que conjuntamente investigaran sobre los nfts uh -huh. eh, y como la relación que tienen estos con la propiedad intelectual eh, ellos en conjunto pues esos dos organismos en conjuntos eh, hicieron varias mesas de diálogo con con expertos y se está esperando como esos resultados que yo creo que va a poder es ser un, un tema muy enriquecedor, pues como esa investigación que hicieron esas entidades.
0: Que creo que, creo que ya, ya lo habrán publicado, si no estoy mal. Yo por ahí vi que, que ya por fin como que había salido la investigación, porque llevaban como, no sé, como un año, algo así por el estilo en ese plan, ¿no? Un poquito más.
1: Yo entiendo que tuvieron la última, la última mesa redonda, por así decirlo, hace como, no, creo que va a ser el 28, si no estoy mal. No estoy mal. Entonces, creo que por ahora no han publicado los resultados, pero tendría que revisar. Eso lo vi hace
0: hace unas semanitas. Ok, ok. Pues nos toca estar pendientes eh, de, de eso, a ver qué podemos, qué podemos mirar por ahí. Santi, eh, antes de. de ya, como para ir dando, dando fin a, a este episodio, me gustaría eh, preguntarte. Dos cositas. ¿Tú, ¿Tú cómo ves el tema este año, sobre todo de, de registro de marcas, eh, desde el punto de vista del emprendedor? Eh, ¿Ha sido más fácil? ¿Se han presentado más registros? Yo sé que, eh, y lo vi, el, el final del año pasado fue caótico para todas las personas que se registran, por ejemplo, que se encargan, perdón, de registrar marcas porque pues, se acababa esta tarifa como como tan buena que había, había sacado la Superintendencia de Industria y Comercio para registrar marcas para los menores de 28 años, ¿no? entre 18 y 28 años. Eh, y pues se presentaron muchas solicitudes hasta, hasta el último día. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ahorita este tema en cuanto a las tarifas que están pues establecidas para este año? ¿Y, y tú crees que, que es un factor que facilita o dificulta, eh, digamos, que los emprendedores, ¿O los emprendimientos puedan proteger sus, eh, sus intangibles?
1: Mm, bueno, digamos que mm, ahí sería bueno como hacer el, el, eh, la aclaración pues, o poner en contexto a, a la audiencia en que el año pasado eh, la superintendencia está dando un descuento en las tasas oficiales del registro eh, del 93%.
0: Altísima, tarifa ¿no?
1: plena, una cosa pues sin precedentes. Yo no lo había visto nunca. Estaba que como en 80
0: mil pesos, estaba como en 80 mil pesos.
1: 69 mil pesos, 69,
0: pesos 69, eso, ¿Eso son como como que como eh, 15 dólares aproximadamente. Sí,
1: total, es una baratísimo, cosa de
0: locos, baratísimo.
1: Es una cosa de locos, totalmente. Eh, entonces, estaba esa tarifa tan, tan buena, cierto. Sí. Sí, sí, sí. Eh, lógicamente era un, un instrumento buenísimo para, para los eh, jóvenes emprendedores, porque digamos que el requisito era, usted tiene que estar entre los 18 y 28 años, ¿cierto? Mm. Eh, y como bien decís, diciembre fue un año caótico para, para esa solicitud. Un mes, un mes, <ríe> mes exacto. Sí, sí, sí. Un, un mes caótico para, para esos temas. Digamos que yo estuve por ahí pues como viendo las, las solicitudes que se presentaron ese mes y te puedo decir que habían días en los que se presentaban 800 solicitudes, mil solicitudes, cuando normalmente son de 50 hasta 150, ¿cierto?
0: ¿En un día o en un mes? No,
1: en un día. En un okay, día.
0: ok, es muchísimo, ¿no?
1: Habían, habían días de mil solicitudes cuando en realidad normalmente es de 50 a 150, una cosa... Bien abrumadora, incluso no sé cómo hará cómo la superintendencia para aliviar todas esas cargas que tiene pues con, con este aumento en las solicitudes.
0: Sí. Y, que, y, eh, y ahorita paréntesis, sí. hubo cambios importantes en la SIC, ¿no? Eh, sí, en cuanto sí. a la, en cuanto a la estructura, el, el personal que, que trabaja dentro de la entidad, bastantes cambios, ¿no? para arrancar el año. Sí,
1: eh, empezó ya una superintendente, uh -huh. entiendo que también había un concurso pues como para, para nombrar superintendente. Sí. Eh, también pues con, con todo ese tema de, de, de la contratación por prestación de servicios que está pues ahí como en el gobierno, entiendo que, que como que hubo algunos días de enero pues que no, estaba como, no estaban como... A full capacidad de los examinadores, porque algunos de ellos son contratados por prestación de servicios. Sí. Entonces, bueno, no, no sé cómo estará en este momento, pues con ese cambio de, de superintendente, esperemos que, que muy bien, pues.
0: Sí, pues sobre todo por, lo, por los usuarios, ¿no? De, de los servicios, ustedes los que se dedican a esos trámites y, y la gente que está esperando que, que sus trámites salgan.
1: Sí, totalmente de acuerdo, incluso porque también. Eh, por lo menos por, por experiencia propia he podido eh, notar que los trámites eh, han estado un poquito más lentos de registro de marca por lo menos sí. eh, esto también puede ser pues por el aumento de las solicitudes no necesariamente porque de pronto haya problemas como en el interior de la entidad o de personal sino que en realidad pues entiendo que la pues comparado 2021 y 2022 hubo como un aumento del, del 20 al 30% de las solicitudes de registro, si no estoy mal. Entonces, sí puede pues como hacer que sea un poco más lento el trámite.
0: Y, y, y eso es bueno, ¿no? O sea, o sea, ya hay como como emprendedores que están como más más educados, digo yo, en cuanto a entender la importancia de de proteger pues todas sus lo, o sea, todo lo que los va a distinguir en el mercado, ¿no? O sea, todo lo que su marca, lo que les identifica, ¿no? Sus eslogan. Sí. Sí,
1: totalmente. Digamos que eso es un, es un tema muy, muy importante porque primero da cuenta de, de que se está tomando conciencia de, de la importancia de la propiedad industrial e intelectual. Eh, pero también yo creo que estará por verse ese tema porque obviamente teníamos un incentivo muy grande de, de, de ese descuento en, en las tasas oficiales, sí. ya que este año no hay ese descuento eh, estará por verse pues como, como nos va en temas de solicitudes entre otras cosas porque también está pues como por ahí la posible recesión de este año, el tema de la inflación entonces no sé esperemos a ver qué pasa este año ojalá se mantengan las solicitudes
0: y, y, y Santi, para ti, ¿cómo ves el tema o cómo, cómo crees que la, la gente, sobre todo los, los, los emprendedores, que son como lo en ti siento yo, que deberían ser uno de los más interesados en estos temas, eh, ¿cómo podrían ver esos, esos, esos gastos? no ¿Como una inversión o un gasto? Porque pues para mí, digamos desde mis ojos, es como una inversión el hecho de yo proteger lo que, algo, parte de lo que me identificaría de mi competencia. Pero tú como... ¿Cómo le dirías a la gente? Oiga, usted tiene que ver esto indistintamente de si hay incentivo o no. ¿Usted lo necesita porque es una inversión para su negocio, para protegerlo, para crecer?
1: Sí, yo, yo siempre siempre he visto la propiedad intelectual en general, no solo pues el, el tema del registro de marca, como una inversión.
0: Eh, porque... Porque a la larga son activos, ¿no? O sea, a la larga son, son activos...
1: activos. Sí, son activos eh, además de ser activos son eh, yo a veces los, los veo como seguros ¿cierto? Sí. Como, como contratar una póliza de seguro porque el yo salir al mercado sin, sin un registro de marca eh, debidamente conferido puede hacer que a los 10, 5 años o después de muchos gastos publicitarios o esfuerzos eh, económicos, de trabajo de tiempo eh, encuentre que ya la marca estaba registrada y que por lo tanto debo cambiar el nombre perdiendo toda esa clientela que había conocido todo ese nombre, ese goodwill y, y eso pues puede ser un, un tema muy complejo la verdad
0: sí o sea la, sí. el, o sea, la gente Indistintamente, de si hay incentivo o no, si sí debería ver el tema como una inversión y hacer, hacer el esfuerzo, ¿no? A la larga, o sea, porque es un tema que, que a lo mejor ahorita o, o recién les salga el trámite favorable, no lo ven, pero se van a quitar muchos dolores de cabeza, sobre todo más adelante, cuando ya sean más conocidos, cuando el, los resultados del trabajo que realizan día a día se noten, ¿no?
1: Sí, claro, y, y, y no solo pues por no solo por temas pues de que no, no me van a demandar o, o, o porque ya tengo la marca uh -huh. sino porque el tener un registro abre ciertos canales eh, que, que el no tenerlos pues digamos no están abiertos cierto sí, o sea sí, el sí. un registro te abre ciertos mercados como por ejemplo grandes retails que te piden pues para ellos curarse en salud tener un registro de marca previamente conferido, ¿cierto? Sí. O incluso hay market, marketplaces muy grandes eh, que te piden un registro de marca para, para poder eh, comercializar tus productos, ¿cierto?
0: Incluso, Entonces, incluso cuando la gente va, va a levantar capital, yo me he dado cuenta que les, les preguntan de manera celosa y, y específica eso, ¿no? Si tiene protegida su marca, si tiene su patente, si tiene...
1: Sí, claro, incluso yo he visto muchas veces que, que, los, que los inversionistas se enamoran de la marca, no tanto de, de la idea. Sí, no, sí, esta sí. marca me encanta y, y imagínese uno llegar con una marca encantadora y, y, que, y no tenerla registrada y que alguien la pueda ya tener registrada sería muy problemático, la verdad.
0: Sí, eso sería tenaz. Santi, para finalizar, me gustaría que le dejaras un mensaje a la gente que, que nos está escuchando. Eh, uno, eh, ¿Qué le recomendarías a la gente que le, que le, le llama la atención esos temas? Y dos, pasión eh, dónde crees tú que, que se debe mirar ahorita? hacia ¿Si dónde crees que está el horizonte en esos temas? Y, y pues, eh, ¿por qué de, dedicarse a lo mejor a, la, a, a estos temas tan fascinantes como es la, la propiedad intelectual y la propiedad industrial?
1: Bueno, eh, lo primero es que me parece que el abogado o la persona que quiera dedicarse a, a temas de propiedad intelectual tiene que tener como visión el tema educativo, ¿cierto? O sea, educar a la persona para dar cuenta de que la propiedad intelectual es importante porque esa conciencia no la tenemos tanto en el país y es muy necesaria. Yo recuerdo mucho que un, un docente de, de Derecho Deportivo pues, que tuve hace algunos años César Giraldo me decía mi competencia no es una firma diferente a la mía mi competencia es el desconocimiento que tiene el mercado frente a los servicios que yo presto entonces educar para, para poder crecer como país y como persona eh, yo creo que la propiedad intelectual mm, primero eh, esto pues es una opinión personal es la firma es la es, la rama del derecho que tiene más eh, proyección por todos los cambios tecnológicos pues, que están viendo y por ser el, la rama que está a la vanguardia de esos, de esos cambios eh, creería yo que el, el tema de actualidad de propiedad intelectual se está viendo mejor dicho en los noticieros todos los días metaverso, inteligencia artificial NFTs eh, temas de entretenimiento, eh, pues canciones, tendencias. Y creo que, que se mantendrá de esa forma por los años que siguen. Eh, principalmente en temas de inteligencia artificial, creería que, que es como el, el tema más...
0: Va a pegar muchísimo, ¿no? Uh -huh. Inclusive, inclusive uh -huh. ya, que, ya que tocaste el tema de, de los NFTs, eh, en el Super Bowl se presentó Rihanna esta, eh, este año y la canción con la que arranca eh, su presentación este, es una canción que... Una, una fracción de los derechos de esa canción está tokenizada. Y de hecho, y de hecho se, empezaron, se empezó a distribuir en distintos mercados. No sé, no sé si viste la, la noticia, pero fue un tema muy llamativo, sobre todo porque, porque pues Rihanna arranca el Super Bowl con la canción, que está la de. Eh, eh, ¿Cómo se llama? La de Beach Better Half My Money. Esa canción tiene. Hay una parte de los, de los derechos de, de esa canción que está tokenizado en, en, en un NFT y se empezó a, a distribuir eh, a través de, de, de esos mercados para la pues si ya alguien de pronto que esté interesado en adquirirla pues ahí está queda el dato sí
1: total no es que mejor dicho la propiedad intelectual tiene tanta tanto desarrollo tecnológico y tantas formas de monetizar que es increíble
0: tremendo es increíble tremendo tremendo sí. Bueno Santi, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, por estar aquí. Quiero contarles, eh, de paso porque lo acabamos de confirmar, vamos a estar eh, haciendo un live, no sé la verdad cuándo estén escuchando esto, honestamente, pero vamos a estar haciendo un live, o si, o si ya lo hicimos, para que vayan a verlo, sobre el caso de Hermes con un cript, eh, contra un criptoartista eh, por un tema del de uso de la propiedad eh, si no estoy mal, ¿esa, ¿esa propiedad es industrial o intelectual? O, o abre bocas.
1: Las dos. Las dos, ambas, ¿no?
0: Exacto, entonces... Entonces vamos a estar hablando de ese caso porque es un caso que de hecho creo que estábamos esperando hace mucho tiempo que, que saliera porque nos iba a dar como muchas luces de, que, de las limitaciones entre, o sí, como de la libertad de expresión, sobre todo en los Estados Unidos, ¿cierto? Que es parte de lo que se basa el arte a, a la protección que tienen sobre todo las marcas eh, eh, o las empresas, de, de, de sus de, de su propiedad intelectual e industrial ¿no? entonces eh, con, quiero contarles que vamos a estar eh, en live en mi canal de YouTube y si de pronto eh, esto lo escuchan después del para qué fecha quedamos esto es el a ver eso es para el eh, 23 de febrero si este, si este podcast lo están escuchando después del 23 de febrero van a mi canal de YouTube ahí van a encontrar montado el live Listo, va a ser ese, fue ese día o va a ser ese día a las 7 de la noche por si están interesados en de pronto profundizar más ya con el tema de este, eh, como de la innovación que nos contaba Santi ahí lo van a poder encontrar y Santi nuevamente mil gracias por estar aquí eh, por aceptar la invitación muy interesante la charla. Este y pues espero que les haya gustado a todas las personas que, que se conectaron.
1: Muchas gracias a vos, Jordan. Y, y bueno, no, eh, espero pues que esta charla pueda cautivar a muchas personas de enamorarse del tema de la propiedad intelectual.
0: Bueno, Santi, de verdad, nuevamente mil gracias. Y a mi gente nos vemos eh, como siempre todos los lunes a las 7 de la noche con un episodio nuevo de Charla Legal, un podcast para no abogados. Mil gracias y hasta luego.